0: tout au fond derrière les cla- la, 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 derrière le bloc moteur et à l'entrée de la cloison étanche où se trouve le, le tuyau d'amorçage du dessalinisateur. Euh, pendant que je suis en train de, de faire ça il y a un, un bruit d'accident de voiture absolument euh, terrifiant hein. c'est un choc euh, extrêmement violent euh, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe putain on a talonné mais il n'y a pas de cailloux on est on est à 5, 5 000 au large mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe je sors je croise Tanguy qui, du coup euh, est trempé et à euh, la tête euh, ouverte, euh, il, saigne, euh, il saigne du front.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un marin qui est également un expert en communication autour de tout ce qui se passe dans le milieu de la voile de compétition. Alors ce qui est marrant avec le podcast, c'est que j'ai tellement écouté ses productions que j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. D'ailleurs, je me rappelle, Alors, j'avais eu sentiment quand il était dans la cuisine de Loïc Perron en train de l'interviewer. C'était fou, j'avais vraiment l'impression d'être au café avec eux. Bref, vous l'avez deviné, c'est un grand podcasteur du monde de la voile. Du coup, ça met un petit peu la pression. Mais bon, allez, on y va. Servez-vous un café ou une bière comme vous voulez. Bonjour Pierre-Yves Le Trou. bonjour eh ben, écoute, pour une fois, c'est à toi qu'on le demande. Peux-tu te présenter?
0: <rire> Ça fait bizarre d'être de l'autre côté de la, oui. <rire> de, de, de l'autre côté du micro, enfin, de l'autre côté de l'écran, en l'occurrence, mais, eh ouais. euh, ben, je m'appelle euh, Pierre-Yves Loutroux. Je suis journaliste, en fait. Hein, tu dis expert en communication, mais moi, je suis euh, journaliste. J'ai fait toute ma carrière dans la presse. Euh, euh, j'ai passé presque une vingtaine d'années à l'express avant de, D'accord. de quitter en, 2000, en 2015. J'ai créé euh, un média qui s'appelle Tip Shaft avec euh, Axel Capron. Euh, et autour de Tip Shaft qui est un média euh, consacré exclusivement à la voile de compétition donc on est vraiment sur une niche et on s'y tient ouais. fait. notre mantra c'est pas de croisière que de la vitesse <rire> euh, et autour de ce média qui est, ouais. qui est une, une newsletter euh, euh, par email euh, qui sort tous les vendredis à 17h on a fait euh, des conférences, un festival de films euh, et donc du coup depuis euh, trois ans bientôt trois ans, euh, un podcast qui s'appelle Into The Wind et un second qui s'appelle Pose Report qui lui est Into the Wind c'est tous les 15 jours. Et Pose Report, c'est t- euh, tous, les, t- tous les mardis.
1: D'accord. Et la, la différence, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux préciser la différence entre les deux podcasts, Alors, peut-être
0: Into the Wind c'est un concept qui, si on m'avait dit que ça marcherait un jour, j'aurais bien rigolé. C'est okay. deux heures, c'est deux à trois heures d'interview ouais. avec euh, des marins euh, plutôt confirmés parce qu'ils ont un, un long parcours et on refait, euh, on refait de manière très chronologique euh, leur parcours mm. et ils partagent leur, leur expérience depuis leur... Euh, depuis le moment où ils ont fait leur premier cours d'optimiste en général jusqu'à je sais pas une victoire dans vent des globes un tour du monde en mmh. solitaire enfin bref on explore tout leur tout leur parcours et ensuite Pause report c'est très différent c'est vraiment l'actu l'actu de la semaine de la voile avec un avec le focus sur en général un, un événement et on reçoit deux invités mmh. euh, des coureurs des organisateurs de courses des coachs etc. etc. donc ça c'est un, sur un format d'une heure plutôt
1: Ouais, c'est assez, assez dynamique, assez sympa, ouais. Tout à fait. Et, euh, et concernant toi, ton, ton activité voile, euh, il y a quelques temps, ou même actuellement Alors Moi, que...
0: je suis un retraité de la voile, voilà. <rire> je, je, je vais bientôt avoir 50 ans, mais je suis un retraité de la voile. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup... J'ai fait la croisière avec mes parents quand j'étais... Euh... Ouais. Quand j'étais gamin, très très tôt, jusqu'à jusqu'à une, jusqu'à l'âge où t'es ado et t'as plus envie de passer tes vacances avec tes parents. <rire> euh, après, j'ai fait beaucoup de planche à voile. J'ai fait une dizaine d'années de planche à voile. Ah, oui. J'étais, j'étais euh, j'ai toujours du matériel. Je, okay. je Je pratique plus beaucoup, mais j'ai toujours du matériel dans mon garage. Ça reste mon fantasme de,
1: oui.
0: de d'ancien parisien qui vit maintenant en Bretagne et qui a un garage avec du matos. Euh, je me suis mis à la course à 25 ans et j'ai fait euh, euh, pendant quasiment 20 ans énormément de courses. Ça a absorbé mes week-ends, mes Hum. mes RTT, mes euh, <rire> quand j'étais salarié, mes euh, mes, mes vacances, hein, j'ai énormément couru, j'ai fait le, presque une dizaine d'années de 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 classe mini donc de mini transat donc c'est ouais. des bateaux de 6,50 mètres euh, tout petits mais qui sont une, une école incroyable de, de navigation <rire> et de vie en général. Hein, j'ai, j'ai fait la mini transat, j'ai couru toutes les grandes classiques du circuit pendant une dizaine d'années. Ça a été euh, ça a été fondamental pour le pour pour le marin et pour l'homme aussi. Hein, je, je, très clairement. Hein, on se fait des, des relations euh, à la vie, à la mort avec vos, vos potes de promo et avec, euh, et avec tous les gens qui courent et qu'on, et qu'on croise. Et aujourd'hui encore, euh, quand, quand les gens que je, je croise euh, aujourd'hui ont pour beaucoup fait cette, cette course-là, ce circuit-là. Et puis après, j'ai fait beaucoup de classe 40 aussi, euh, jusqu'à faire la route du Rhum en classe 40 en 2014. Euh, et puis euh, après, j'ai fait beaucoup de, de PN 750, de J80, de classe 8, les petits monotypes de 8 mètres. Euh, assez classique que, que avec toutes les grandes classiques le type Speed West France etc etc donc euh, voilà donc 20 ans de croisière et euh, 20 ans de course et puis après j'ai fait des enfants très tard et, <rire> et je me suis rangé j'ai fait l'inverse moi j'ai fait carrière avant et puis je me suis, je me suis rangé après donc euh, et maintenant au type shaft absorbe tout ma tout mon temps et mon énergie et avec euh, avec mes, mes deux garçons et, et, et ma femme donc voilà donc du coup, je, je, je parle beaucoup de bateaux. Je, je suis, je suis toujours euh, très imprégné, mais je, je, je pratique. Euh,
1: merci pour cette présentation, euh, bah, du coup on est toutoui, qu'est-ce que tu nous as préparé comme petite anecdote pour cette demi-heure en ta compagnie
0: Alors j'ai, j'ai, du coup j'ai rapidement fait le compte, euh, forcément quand on navigue beaucoup et en particulier en course il, il arrive deux trois trucs, <rire> donc je, je vais vous dire en vrai tout ce qui m'est arrivé mais très rapidement mais c'est assez classique hein, et puis après je vais, je vais peut-être euh, détailler un ou deux ouais. qui ont été vraiment des moments un peu, un peu clés. Donc, pendant mes années classe 8, là, j'ai fait 4 quatre, quatre saisons de classe 8, euh, donc j'ai dématé, bon classique, qui ne dématent pas en classe 8, donc j'ai dématé. Ça m'avait eu ma, ma seule photo de Philippe Plisson euh, par hélicoptère euh, au SPI West France, c'était quand on était en train de remonter le mât. Euh, j'ai vécu une opération de femme à la mer, enfin d'homme à la mer, mais en l'occurrence c'était, c'était une femme en classe 8 aussi, je vais revenir dessus. Euh, je suis tombé à la mer deux fois, à titre perso. Ouf. Euh, mais je, je euh, jamais très très loin et plutôt dans des donc zones proches avec des avec des voilà, équipés, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. ouais en match racing en classe 8 euh, j'étais numéro 1 sur la phase de départ et puis euh, <rire> je pensais que le génois allait rester bordé puis il a été choqué donc je suis passé j'étais <rire> appuyé dedans je suis passé à l'eau et en open 750 euh, qui est un bateau qui est une luge avec un mael qui est un bateau mmh. très très sympa et j'étais équipier d'avant aussi et j'étais à cheval sur le roof qui est extrêmement glissant pour mmh. Euh, mmh faire quelque chose au niveau du, du bout dehors, et puis euh, le gars à la barre euh, euh, avait oublié que j'étais à l'avant, donc il a mis un grand coup de barre, c'est des bateaux très, euh, très actifs, il a mis un grand coup de barre pour se recaler face au vent, et j'ai, j'ai, j'ai glissé. Euh. En mini, euh, j'ai cassé une baume, mais bon, j'ai fini la course. d'accord J'ai dématé à l'entraînement avec euh, sur un bateau qui s'appelle qui s'appelait Bretagne Lapin, un proto, un main en carbone qui est tombé, donc ça, ça fait bizarre. Euh, et puis en classe 40, ça c'est plutôt mes, mes, mes grands chefs-d'œuvre. Donc j'ai ouais. une collision euh, lourde, donc je vais vous détailler un petit peu. Et puis un dématage euh, un, un mois avant la route du Rhum. Donc ça c'est dur, ça. dur
1: ouais. pour le projet. Ouais.
0: C'était trop simple jusque-là. <rire> voilà. Donc, donc je... rapidement, je, je, je peux vous partager le, le, ouais. le, le, la, l'expérience de malheur parce que c'était, on, on se rend pas très bien compte que ça, 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 ça s'apprêtait à être très très grave. Mais on était euh, à l'entraînement en, en bête de Bournonnais avec mon, mon équipage, qui était un équipage mixte. Il, il y avait deux jeunes femmes à bord et trois hommes. Donc on avait, euh, à la louche, on avait euh, ouais, entre, 25 et, entre 25 et 30 25 et 20 ans, un truc comme ça. Euh, et on, la session d'entraînement on venait de prendre fin et nous on avait encore du réglage à faire. Et on part au mois de février en bête de Bournonnais, donc il fait frais d'or et froid dans l'eau. Et on part au près et c'est, le, c'est la fin de la journée, il y a du soleil, donc on part face au, vers l'ouest la baie est orientée à l'ouest, et on part au près face au vent d'ouest, il y a du vent d'ouest assez classique, euh, et, et, euh, et on, on enroule une boue fictive, pour travailler notre, notre, notre envoi de spi, on, on, on enroule, on, on hisse le spi, euh, moi je suis équipier d'avant, je, on met le tangon, on envoie le spi, et puis on s'apprête, à, il y avait de la houle, hein, il y avait eu beaucoup de vent la veille, il y, avait de, il y avait encore de la houle, le bateau part en surf, etc., on fait l'empannage, et dans l'empannage, euh, euh, le, on, on rate notre empanage et le bateau part, euh, part à l'abaté, ou l'offre, je ne sais plus, dans mon souvenir, ça l'a abatté, hein, mais et, et du coup, là, ça l'a batté parce que la, la jeune femme qui est, à, qui est, qui est en train de, de, de wincher le bras se retrouve du coup, euh, euh, retrouve, du coup dans l'eau. Et, et elle est un peu surprise parce que ce n'est pas du tout la position à mmh, laquelle on s'attend ouais. quand on quand on est au portant sur un bateau. Et, et du coup, euh, le bateau part en vrac, euh, se redresse et, et, on, et le skipper, le, le barreur, dit « Tout le monde est là !» Et on en entend une petite voix aiguë <rire> qui fait « Non !» Et là, le bateau s'éloigne, poussé par le vent au portant, il y a 15 ouais. minutes. Hein. Puis ça va, ça en va dans le, de, avec le soleil dans le dos donc nous, pour entendre le nom pour voir qui c'est, je vais donner son prénom c'est Anne, je ne sais pas si elle écoutera un jour ce tu podcast mais elle se reconnaîtra euh, et, euh, et, et Anne elle est dans l'eau et puis le bateau s'éloigne quoi. et, elle, et on, est, on est face au soleil pour la chercher, donc du coup c'est, c'est très gentil parce qu'on la perd de vue, immédiatement on n'est pas loin on est à, je sais pas, on est à 2000 du port on est dans la baie de le on est à 5000 de la plage Enfin, franchement il y a, y a Personne n'a idée que Le bon réflexe de
1: dire qu'il y en a un qui ne doit pas la lâcher des yeux, là c'était mort. Avec... Alors il y en a un qui ne la, qui la lâche avec pas des le yeux, mais euh,
0: quand, vous êtes, quand vous êtes face au, face au soleil et tout, donc, euh, c'est l'autre jeune femme, c'est mmh. peut-être Bénédicte qui, qui essaie de ne pas la perte de vue. Et évidemment, le spi mmh. est en bras, qui s'est entortillé autour de l'été, le tangon est plié à mmh. 80 degrés, il faut le détacher, enlever tout ça, donc on essaye de faire, de faire tout ça et on finit par y arriver. Et, et, et évidemment, euh, on s'est suffisamment éloigné d'elle face au soleil pour, le, pour la perte de vue. Et puis, bah, du coup, on va faire ce qui est marqué dans tous les manuels, c'est-à-dire qu'on on relève mmh. le cap, on, on, on rajoute 180 dedans et on repart au près, sous grand voile seul, mmh. parce que la plage avant est en sous complet, donc euh, on n'a pas de moteur sur toute la suite. Et du coup, on repart au près euh, péniblement avec une grand voile seule dans 15, 15 à 20 devant de vent pour essayer de la retrouver. Et puis, on, on, et puis euh, un peu miraculeusement, elle n'a pas eu le temps de beaucoup dériver, mais ça, prend, ça nous prend bien une bonne vingtaine de minutes. Et, et, euh, et on la retrouve à peu près là où on l'avait laissé Bon, il n'y a pas beaucoup de, y a, y a pas trop de courant. c'est au milieu de la baie, il n'y a pas trop, trop de courant quoi. Et c'est une époque. Alors je vous parle de ça. C'était il y a, euh, je vais essayer de vous dire. Hein, c'était le le, 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 c'était la fin des années 90. Et la brassière est moins moins répandue qu'aujourd'hui. <rire> ah oui. Aujourd'hui, si vous avez regardé là, on, on, à l'Orient, il y a le, il a le, le, le défi azimut qui mmh. vient d'avoir qui vient d'avoir lieu. Une bonne partie des équipages sont partis avec la brassière qui est obligatoire. Je n'ai pas vu les images de l'arrivée, mais mmh. je pense qu'il il avait encore à, à, à l'arrivée, parce que les brassières sont maintenant okay. très très souvent obligatoires, y compris dans les grandes courses. En bateau, là, ce n'était pas le cas. En plus, on était en entraînement. Ouais. Euh, je dois dire qu'on n'avait même pas de brassière. On avait des brassières orange, quoi. Les trucs ouais, qu'on n'avait ouais. jamais. Mais euh, les, les brassières qui se percutent n'étaient mmh. pas très répandues. Quoi. Et du coup, on retrouve euh, notre Anne qui, est avec son ciré, ses bottes, un gros pull ouais. en laine. Euh, on, elle a quatre <rire> paires de bras qui la chopent. On lui casse ses lunettes sur le... Ouais, sur non, le... Ouais. Sur, en la remontant sur le chandelier et puis on dit trop rien en fait on la met dans le cockpit euh, on la sèche un peu euh, on n'a rien hein. évidemment on n'a pas de matériel c'est un entraînement mmh. donc on n'a rien de particulier vous étiez long enfin... non on était euh, en un quart d'heure un quart d'heure vingt minutes on rentrait quoi c'était vraiment euh, voilà on, on passe l'île Tristan hop on rentre dans, dans le port rue euh, on la débarque euh, elle monte l'échelle euh, on dit bon bah on, on arrive au club euh, au Winch Club, le club de l'un des clubs de la ramener. on dit, bon, bah, euh, elle est tombée à l'eau, on euh, va prendre une bonne douche chaude. Et puis, euh, voilà, on la ramène, le, le matin, le lendemain matin, on a encore entraînement, et elle dit, bon, bah, je vais faire calme, parce que je me suis bien enrhumé. Bien je vais mettre mmh. une brassière. Et en fait, euh, je, je raconte ça, parce qu'en fait, on n'a pas trop pris conscience sur le coup, en fait, on s'est rendu compte un peu après, a posteriori, que même à 4000 du port, euh, une opération d'homme à la mer, ça peut être très compliqué. Mmh. Évidemment, c'est encore plus compliqué de nuit euh, dans la tempête euh, au grand large. Quoi. Mais même là, avec les moyens, les, les, les petits moyens qu'on avait, euh, je ne sais même pas si on avait une VHF, euh, si on avait une VHF portable à voir. Parce quoi.
1: que là, on peut dire que le sauvetage s'est quand Peut-être. même bien déroulé, entre guillemets.
0: Alors après, ça a été une, c'était une, une opération de, de repêchage euh, plutôt. quand euh, bah oui, les vive quoi. quoi. <rire> prend le cap, quelqu'un relève, on la perd, c'est pas grave, 180 degrés, pim, pam, ah ouais. poum, on, refait des... on retire le bord ouais, et on arrive, on arrive plutôt, en face. Ouais. Quoi. Donc, ça s'est passé euh, comme dans les livres, mais c'est, c'est vraiment qu'après qu'on s'est dit, mais en fait, ça aurait vraiment pu être beaucoup plus compliqué, il n'y avait pas de brassière, en plein mois de février, je ne sais pas, l'eau est à 11, ouais. 11 12, quoi. Euh, elle a resté ouais, 20 bonnes ouais. minutes dans l'eau.
1: Oui, et... oui.
0: Et ça aurait pu être beaucoup plus grave, quoi. Mais on s'en est, on s'en est rendu compte qu'après. Et, et, on s'en est rendu compte. Et sur qu'après.
1: la, sur les, un, un particulier à qui ça arrive, un plaisancier, on va dire que, euh, c'est là où tu vois qu'il faut absolument radio, moteur et avoir les bons réflexes aussi pour pouvoir s'en sortir à peu près. Parce que j'imagine la, la personne, enfin, toi, t'es avec un, un équipier un peu aguerri, mais t'as deux autres personnes qui sont, qui sont amateurs avec toi sur ton bateau de plaisance. Bah, tu te retrouves vite dans un schéma catastrophe si t'as, si t'as pas de radio et pas de moteur comme ce que tu viens de décrire. Là. C'est, c'est c'est bien ah bah, pour un Alors, donc,
0: bon. voilà c'était un bateau de course euh, euh, équipé pour etc, oh. etc. Euh, même même aujourd'hui en fait euh, en, en le racontant je me rends bien compte que c'était il y a une vingtaine d'années enfin même 25 ans en fait euh, et qu'aujourd'hui, il y a, enfin je pense que dans les dans les séances d'entraînement quand les clubs font des font des entraînements euh, où les bateaux partent euh, il y a au minimum une VHF pour communiquer entre eux pour que pour, pour donner des consignes euh, les brassières sont quand même extrêmement répandues d'abord elles sont beaucoup plus agréables à porter beaucoup moins encombrantes euh, et ça, ça, ça simplifierait grandement 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 ouais. la chose quoi mais c'était déjà euh, je, 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 c'était déjà un, un autre temps mais c'est surtout le le, le c'était pas de l'inconscience mais c'est, c'est vraiment le, le, le la prise de conscience a posteriori ça aurait pu être beaucoup plus beaucoup plus compliqué
1: et on a continué à naviguer euh, après <rire>
0: Et je veux dire qu'elle elle, elle s'est, elle s'est même mariée avec le baron du bateau. <rire> voyez. Ils, ont quatre, ils ont quatre enfants. Voilà.
1: Excellente fin. Je ne renchérir. Ça n'a
0: rien à voir. Mais bon, voilà,
1: je, je c'est ne une peux bonne pas vie. renchérir là-dessus. <rire> voilà. Donc euh, radio, moteur, brassière, mariage. C'est parfait. C'est noté. Voilà. Exactement.
0: Alors après, mon, mon, mon grand chaleur, c'est complètement différent. Hein. C'est vraiment un truc... Euh, alors là, vous allez voir, c'est, c'est, ça rien à voir. Donc du coup, en, 2000, euh, en 2010, je me mets en tête de faire la route du Rhum en classe 40. Ce qui, à la base, n'est pas forcément une idée. <rire> euh, je loue un bateau. Je le je trouve... Euh, je je vis très vite. Hein, je trouve les fonds. Euh, je me prépare euh, un peu à l'arrache quand même, mais je me prépare. Euh, mais ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver euh, euh, dans la suite. Et donc, du coup, euh, quand vous faites la route du Rhum, vous devez emmener le bateau. Euh, euh, en général, il faut être présent le vendredi du week-end. Deux de week-ends mmh. avant le départ de la route du Rhum. La route du Rhum part un dimanche, vous devez être présent le week-end précédent. Et donc, il faut emmener votre bateau dans le sas. Le vendredi, euh, en général, c'est le vendredi, 14, euh, le vendredi à midi. Donc, vous calculez votre coût et, et voilà. Et donc, du coup, on fait le convoyage, on part de l'Orient... Euh, je suis avec un garçon qui s'appelle Tanguy Le Glatin, mmh. que vous connaissez peut-être si vous suivez mmh. un peu le, la voile de compétition, mmh. qui est un, qui est un grand coach de la voile. Et, euh, Tanguy me, m'accompagne sur ce dernier convoyage où on, on, fait encore du réglage, on fait aussi en sorte de, que le, le skipper soit pas trop, soit pas trop cramé. Euh, et donc, du coup, euh, on part de l'Orient, on remonte, on passe le rat de sein, on passe le rat, le, le mmh. four. On longe la Bretagne Nord, euh, on red- commence à redescendre un peu après Brial et haut on commence à redescendre sur Saint-Malo, euh, et on s'approche du Cap Fréel, et il est, euh, on est au large du Cap Fréel, à une vingtaine de milles de l'arrivée à Saint-Malo, et il est de mémoire, parce que ça fait déjà une bonne dizaine d'années aussi, il est de mémoire, euh, le jour, le, la nuit vient de tomber, pardon, euh, et Tanguy est allé faire un petit roupillon, euh, on est sous grand voile haute et jennaker, euh, et euh, j'ai le Adrena qui marche en bas, euh, le logiciel de navigation que, que, que tous les coureurs ont, j'ai mon AIS qui fonctionne, donc l'AIS c'est un système de détection des autres AIS qui passe par l'antenne VHF qui est en tête de main, et que, que tous les coureurs suivent, puisqu'on voit mmh. les bateaux sur le, l'écran de l'ordinateur, euh, et euh, je suis sous-pilote, et je, je, je la nuit est assez noire, il n'y a, y a, y a pas un feu à l'horizon, il y a les feux, il y a les feux de la côte au loin euh, qu'on voit. Euh, et euh, on, je suis sous pilote comme on l'est très, ouais. très souvent, euh, y compris en convoyage. Et je il y a, il y a une douzaine de le ans. Franchement, c'est très très praticable. Et je descends, euh, je descends en bas parce que je veux tester le, une dernière fois le mmh. dessalinisateur. Donc, je vais tout au fond, derrière, les clo- la, 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 derrière le bloc moteur et à l'entrée de la cloison étanche où se trouve le, le tuyau d'amorçage du décalisateur pour aller bricoler ça. Donc, je suis sous le cockpit <rire> euh, à quatre pattes à, à, à ramper. En train euh, de
1: faire de la veille visuelle, c'est
0: ça <rire> Non, 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 je non je, je, vraiment, je... Non, non, on va être <rire> très clair, il n'y a personne sur le pont. Hein. Il n'y a personne sur le pont, mais il n'y a personne sur l'eau non plus. Hein. Il n'y a personne à l'AIS, il n'y a personne sur l'écran, il n'y a, a, a personne en visuel j'ai même fait un check évidemment avant avant de rentrer un check euh, euh, sous le vent au vent. Je descends et euh, pendant que je suis en train de de faire ça, il y a un, un bruit d'accident de voiture absolument euh, euh, terrifiant hein. c'est un choc euh, extrêmement violent, ça fait vraiment le le, le un bruit de... j'imagine ce que c'est qu'un bruit d'accident de voiture mais c'est moi c'est le bruit qui me qui me marque beaucoup. Il y a un choc qui est très violent euh, également euh, d'autant que moi je suis en fait je suis en position vrillée, parce que je 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 suis un peu euh, contorsionné pour euh, Essayer d'atteindre ma, la membrane de mon dessalinateur. Euh, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Putain, on a talonné, mais il n'y a pas de cailloux, on est, on est à 5 piles 5 au large. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je sors, je croise à tanguy qui, du coup, euh, est trempé et, et euh, à la tête ouverte, il saigne, il saigne du front, euh, qui regarde à l'écran de l'ordinateur de manière un peu hébétée, et je sors dehors et, je, et j'entends un, 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 un bateau de pêche, je vois un un bout de bateau de pêche qui, 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 qui s'en va. Et je redescends, et je dis, putain, on s'est fait rentrer dedans. Et je redescends euh, à l'intérieur, et à l'intérieur, en fait, il y a de l'eau. Il y a, y a de l'eau qui, 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 monte déjà, euh, qui, qui nous monte déjà au mollet, et je me dis, putain, on, bah, on est en train de couler. quoi euh, et Il nous a fait un trou dans la coque, on est en train de couler. Alors, en fait, il n'a pas fait un trou dans la coque, il a tapé le mmh. ballast qui était plein. Donc, le ballast, c'est le réservoir d'eau qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a au vent, dans lequel, euh, en classe 40, on peut mettre jusqu'à 750 kg d'eau. C'est les qui s'était euh... euh, qui fait contrepoids et qui permet au bateau d'être un peu puissant, mais même d'être très très puissant, parce que c'est comme si vous mettiez 10 équipes de rappel, quoi, grosso modo. Euh, et ben, alors, je, honnêtement, je ne sais plus s'il était complètement plein, mais en tout cas, tout le contenu de, du ballast s'est répandu euh, dans la cabine, et c'est ça qui nous donne le, 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 l'impression que le, que le bateau est en train de couler, et il a tapé, euh, il a tapé euh, un peu à, à, entre, entre l'arrière du bateau et, le, et surtout au niveau des cadennes de Hauban, donc les ancrages qui tiennent le le mât de manière latérale. Il y a un trou, puisqu'on voit la nuit à l'extérieur, il y a un trou trou gigantesque de de quasiment euh, 2 mètres sur 1 mètre, on voit voit la lumière de la nuit euh, depuis l'intérieur du bateau. Donc du coup, euh, je pense qu'on a des super bons réflexes, euh, ou quasi des super bons réflexes, On, on roule le jennaker, on choque la grand voile pour que le mât travaille plus. On choque le jennaker aussi pour qu'il n'y ait plus de tension dans le mât et dans le haut du mât. Parce qu'en fait, quand vous envoyez un jennaker, vous, vous reprenez les mmh. bastaks et vous les parquez fort. Et puis, on fait giter, on, on, on balaste le bateau sous le vent pour que le, la, la partie au vent qui est, qui est touchée ouais. soit la, 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 la plus éloignée de l'eau euh, possible. Euh, et on essaye de démarrer le moteur et... Et, et en fait euh, le moteur ne démarre pas parce qu'on a dans, dans la panique que les écoutes de Jannaker sont restées dans l'eau et c'est le sur-accident bête hein, et du coup le, l'écoute là. de Jannaker est allée euh, dans l'hélice donc il est 8h euh, le soir je m'apprête à faire la route du Rome et j'ai un, un trou de 2 mètres par mètre avec un équipe qui pisse le sang et puis un bateau, un bateau qui s'en va dans le noir et, et on essaye de l'appeler et ça répond pas du coup on arrive, on prévient l'équipe à terre on ne prévient pas le cross qui me sera reproché par la gendarmerie maritime mmh. euh, euh, et l'assurance et, et, et l'assurance euh, du bateau qui nous a. Qui nous Parce a que percuté. si t'es
1: autonome, on enfin, reviendra dessus, mais si t'es autonome. Bah, suis suis autonome, mais c'est vrai
0: que je, j'aurais pu prévenir. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais pu ouais. dire au cross je, je, je me suis fait percuter, j'ai, une, j'ai un trou dans le bateau qui n'est pas une voie d'eau, euh, mais je n'ai plus de moteur, mais par contre, euh, je suis autonome. pour... si temps, euh, il y
1: a quand même un trou dans la tête de, rentrer, ton, euh, de ton. Rentrer, ouais. de ton...
0: Voilà, alors en fait, il oui. trouve que c'est bénin. C'est la D'accord. c'est là. Euh, euh, assez vite, je lui dis, mais euh, il me dit non, c'est rien. Je lui dis, mais si, parce qu'en fait, il y a, de, y a en fait, l'eau. Euh, c'est un détail sordide, mais ça, ça vous donne un, un peu l'ambiance. L'eau et, et l'eau, euh, l'eau <rire> commence à rougir, quoi. L'eau des ballasses qu'il y a, qu'on, qu'on a, qu'on a en bas commence à rougir. Et donc, du coup, je, je prends de ce que je peux comme, euh, comme coton et je lui fais un truc de, de <rire> avec du, avec du chatterton. Euh, et puis bon il est quand même pas c'est pas très beau à voir. c'est assez impressionnant mmh. mais effectivement c'est, c'est essentiellement l'arcade sourcilière sur qui a pris, quoi. Euh, du coup on appelle l'équipe à terre on lui dit enfin euh, l'équipe à terre c'est une personne hein, on lui dit qu'on s'est fait rentrer dedans qu'on arrive et du coup euh, les équipes de la société nautique de la baie de Saint-Malo qui accueille les concurrents de la route du Rhum euh, euh, viennent nous chercher nos remorques puisqu'on a plus de rien ils nous mettent dans le sas on, on rentre les gens le, le, notre préparateur euh, Sébastien et et Pauline qui fait la gestion de projet euh, voit le bateau et se dit oh, on est quand même pas très très bien euh, Pauline emmène, euh, emmène euh, Tanguy à l'hôpital et je commence à ranger le bateau avec, euh, avec euh, Sébastien et puis je je, 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 je on, on a loué un appartement mais qui est un mmh. appartement vide c'est assez drôle il y a juste des matelas on est très près de Saint-Malo c'est un plan pas cher mais, oui, là, euh, parce qu'il n'y quand même pas un gros budget et on se lève le matin et je dis bon bah il faut aller porter plainte parce que le gars quand même il s'est pas arrêté. Donc il s'est
1: pas arrêté, vous l'aviez pas détecté, il avait pas d'AIS j'imagine du coup Et ouais. évidemment il avait pas d'AIS et puis il n'y avait pas de feu. Mmh. Pas de feu, pas d'AIS donc
0: euh, dans la nuit voilà c'est un, c'est un bateau dans la nuit. Et du coup je vais à la gendarmerie maritime porter plainte donc ça c'est un moment assez, assez spécial parce que du coup euh, moi j'ai, c'est la première fois de ma vie que je vais parler à des gendarmes <rire> ou des policiers euh, pendant des contrôles et donc le... Le gars, il, Moi, je viens en tant que victime et lui, il vient euh, en tant qu'enquêteur. Donc, ouais,
1: tu, te fais un peu, tu te fais un peu challenger. Quoi. <rire> ils, ils nous prennent
0: séparément avec Tanguy, ils vérifient que nos discours sont les mêmes. Euh, comme je suis un concurrent de la roue du Rhum, euh, ils savent que les médias vont euh, assez vite s'en emparer. Euh, euh, moi, je comprends qu'il faut quand même faire un petit peu de gestion de crise, mais il faut que j'appelle mes sponsors. C'est quand même mmh. mal barré. Il faut que je, trouve, que je sache si en dix jours, je peux faire réparer le bateau pour partir. Euh, est-ce que je peux trouver un autre bateau euh, c'est un peu le, c'est un peu le, c'est un peu la crise quoi, globalement. <rire> euh, et euh, et et les et les et les gendarmes euh, nous, nous cuisinent pas mal. Euh, non, mais pourquoi vous avez pas appelé le cross et Pourquoi votre radar n'était pas allumé euh, Parce qu'il y a pas de, il y a pas de brouillard et le brouillard on l'allume que le radar on l'allume que quand il y a brouillard et sur on voit beaucoup plus les bateaux à la que etc. Oui mais tous les bateaux n'ont pas la Je suis d'accord mais cela normalement mmh. ils, ont, ils ont ils ont ils ont leur feu allumé et lui il n'avait pas de feu quoi ni vous savez pas qui c'est je dis bah ben non je je peux pas savoir qui c'est il était tout fouet et en sortant les gars me disent les, les gendarmes me disent de, oh, vous inquiétez pas on va le trouver ça mettra un peu de temps on va le trouver de toute façon les
1: euh, les gars vont se balancer entre eux <rire> sympa l'ambiance
0: alors ça, ça c'est quand même un truc incroyable je suis pas bon et puis après moi assez vite en fait je me rends compte puis moi j'ai, j'ai laissé un peu de jus dans l'histoire quand même au bout de 48 heures j'ai mon dos qui bloque je vais dire même, physiquement que,
1: tiens, euh, vu, vu comme tu étais voilà, ouais, 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 je tenais ouais, à l'adrénaline
0: ouais c'est ça je tenais l'adrénaline et puis là en fait il y a un moment je me souviens je me monte sur le quai je suis à quatre pattes et là je peux plus me redresser du coup je vais me faire débloquer mais j'ai une grosse fatigue je fais des médias donc ça c'est terrible hein. j'ai un accident je viens je fais BFM je fais France Info je fais, euh, je fais des retombées hein, ça, c'est, ça c'est sûr mais, euh, mais c'est quand même pas très c'est pas très gai puis moi j'ai pigé que c'était, mmh. c'était mort j'ai, j'ai, en, je, je, l'énergie qui m'a porté jusque là ne me porte plus beaucoup euh, et puis, euh, et puis le bateau, il est quand même très très abîmé quoi. Donc, du coup, assez vite, je comprends que je vais pas faire la route du Rhum Et donc, du coup, je rappelle les sponsors, je leur dis voilà, écoutez, c'est, je suis absolument désolé, mais c'est pas réparable. Et puis, euh, l'enquête euh, des gendarmes se poursuit. Alors du coup, je, je, en rentrant de la, pour le, l'anecdote, en rentrant de la du dépôt de plainte, je retourne, je retourne au bateau, j'appelle Sébastien, préparateur qui dit faut que tu viennes. Il y a la, il y a la télé qui est là. Euh, et en fait je pense que c'est les, les localiers de Saint-Malo qui sont encardés avec, euh, avec le procureur euh. le, 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 la télé France 3 arrive euh, et est-ce qu'on peut discuter un petit peu avec vous, vous avez le cœur à ça je dis bah oui oui euh. et les gendarmes m'avaient dit de toute façon il faut, euh, il faut parler de votre affaire c'est comme ça que, que, et que, et que ça bougera quoi et, et effectivement, c'est ce qui va se passer. Euh, le, le, je, je témoigne au France 3 qui est très regardé, euh, le, au journal de France 3 Ouest qui est très regardé, euh, Donc, les, avec des longs zooms sur les trous, le marin qui ne pourra pas prendre euh, le départ de la route du Rhum, etc. C'est pas, c'est, on, a, on on communique pas encore sur le don départ parce qu'on est a, a un petit peu tôt. Euh, mais en tout cas, il se passe exactement ça. Et donc, du coup, c'est très probablement les gendarmes qui, du coup, euh, font venir à la brigade technique de Brest qui vient faire des constatations mmh. euh, en blouse blanche, comme, si, comme sur une scène de crime. Je vous jure c'est vrai, hein, il y a le, le petit rouleau... Euh, gendarmerie, le petit rouleau rayé ray- noir et, de cross, et jaune là.
1: Euh...
0: Oh, ouais, ouais, c'est ça autour, de, <rire> c'est autour du crime. trou avec le gars qui relève puisque le bateau a laissé des éclats ah de bois oui. des, euh, ouais. des éclats de <rire> bois ouais. et donc du coup il y, y a de la peinture bleue donc on sait qu'il y a du bleu et donc les, la gendarmerie scientifique est là quoi, donc, euh, et en fait c'est les gendarmes qui veulent et le, le, type, le, le type des gendarmes qui est là elle me dit euh, laissez les, 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 les laissez-les faire comme, comme ça, on, ça ça va faciliter notre travail euh, et donc, il se passe, ce qui se passe, je me souviens aussi qu'on a fait un tour du port de Saint-Malo avec, les, avec nous bah, à l'arrière, mais, avec la voiture des gendarmes je... qui roule à ralenti, pour bien montrer que c'était une histoire sérieuse pour la gendarmerie <rire> et qu'ils allaient pas en rester là. Quoi. Et nous, on passe au ralenti et les gars, euh, la fenêtre ouverte, disant c'est lui, vous, vous reconnaissez le bateau, vous, <rire> vous c'est le bateau. Et avec Tanguy, on reconnaît pas le bateau, on l'a pas vu, il fait nuit. Euh, on sait juste que pour nous, il est bleu et blanc, euh, parce qu'il a, il a, il a son, fard, son, son projet de travail qui, est, qui a été allumé à l'arrière. On n'a pas vu le nom, mais pour moi, mmh. il est blanc et bleu. Quoi. Mmh. Et dernière anecdote sur le sujet, le, 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 quand on va mettre le bateau au sec, puisqu'on va le gruter, mmh. euh, en essayant de ne pas le casser, on le démate, et puis ensuite, on le grute. Il euh, y a Pauline qui est à côté de moi, et, et moi, je suis en train de, 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 de suivre la, la, la manutention, et, et Pauline, à côté, elle vient elle me dit il y a un monsieur qui veut te parler, il y a un type en salopette de ouais, serré. qui, pêcheur, qui, ouais. qui euh, Un pêcheur, non, un gars mmh. qui travaille à, dans la glacerie derrière, qui arrive et qui. Et, et Pauline me dit le monsieur voudrait te parler je fais oui euh, il dit oui moi je sais qui c'est votre gars je fais, ah, c'est... il dit ouais c'est un pêcheur de cinquay ah je fais d'accord ok très bien euh, et du coup je dis bah vous avez son nom il me dit bah pff, non c'est quand même compliqué à dire mais je sais qui c'est je dis, bah allez le dire aux gendarmes alors du coup et comme ça on va avoir deux ou trois gars qui vont nous dire c'est, 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 c'est machin chose, c'est machin chose. Donc, effectivement ça balance ouais. pas mal entre pêcheurs, peut-être de compte, mais, euh, alors, je dois admettre que je ne sais plus d'où était le pêcheur, et comme ça, ça va me permettre de ne pas, euh, pas trop balancer de, de non et rien, mais là, le, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il le retrouve, en fait, le, le, le père de la, de, de, du patron pêcheur voit le reportage au, au journal de, de France 3 et, et se dit, mais tiens, c'est dans la zone de pêche, 5000 heures de Frel, c'est la zone de pêche où était, où était mon fils avec le bateau, et du coup, euh, il se renseigne, et en fait, euh, alors, la, la version... Euh, Officiel, c'est que c'est le matelot, euh, le matelot stagiaire, quoi, qui est, qui s'est endormi mmh. à la barre, hein, donc qui a pas allumé les feux, qui s'est endormi à la barre, et qui nous a percuté et qui a pris peur, ouais, du coup, quand il nous a ouais. percuté et qui s'est pas arrêté. Le patron et l'autre matelot dormaient de l'autre côté mmh. de la cloison moteur, et donc on n'a pas <rire> entendu du choc. Ce qui est plausible, d'après le gendarme, hein, parce que c'est des bateaux qui sont beaucoup plus lourds que nos nôtres, un ouais. hein, classe 40, euh, et le bateau, par contre, en face, il il marche à 12 nœuds, on marché à 8, lui il marche à 12 et, mmh. et, et il fait une vingtaine de tonnes. Donc du ouais, coup, il euh, fait du ménage. Et voilà, il n'y a pas eu de match. Et puis lui, le gars est derrière sa clause moteur qui est pas exactement isolée, donc il n'a probablement pas entendu. Et par contre, dès qu'il ça, dès qu'il découvre que c'est eux qui sont en cause, euh, et, et il va voir son bateau. Il y a effectivement une, une trace sur les traves. Et donc, euh, ils, se, ils, ils vont à la gendarmerie se dénoncer. Euh, ouais. Et au final, euh, bon, ils sont, ils, sont, ils sont en faute. Hein, euh, une faute qui est assez grave. Hein, euh. On met en place une négociation euh, entre, entre nous et, euh, et, et le, leur armateur, et donc l'assurance. Mmh. Alors moi, je m'en occupe pas, c'est des avocats. Euh, du coup, le, le propriétaire du bateau dont je peux donner le nom, il s'appelle Denis Lazac, qui est un super type. Euh, Denis un très bon copain, avec qui il court, qui est, un, qui est mmh. un, lui-même un grand avocat parisien. Et qui va prendre les choses en main, donc j'ai le droit à, une, une, à un suivi juridique de, de, de première classe. On négocie. Alors ça, c'est un moment pas très drôle, hein, parce que les gars épluchent tout le budget, toutes les notes de frais du budget. Il euh, y a plein de préjudices qui rentrent en compte, le préjudice, euh, la perte de chance, le fin, voilà, etc. Les avocats de la partie en face disant mais au vu des résultats de M. Lotrou euh, euh, en classe 40, c'est-à-dire que j'ai pas fait des super places. Euh, le, le, les enjeux étaient quand même faibles pour lui, donc le préjudice n'est pas très important. <rire> voilà. Il dit, pourquoi vous voulez, pourquoi vous nous mettez, vous mettez un, un McDo à 5,20€ à péro Direct <rire> à telle date, puisqu'il s'entraînait à Lorient. Enfin, voilà. Ils contestent tout, euh, ils font leur job, quoi. Hein. Mmh. Et au final, on, on, on finit par tomber sur une, une, une indemnisation euh, qui, est, euh, qui est correcte, qui ne couvre pas du tout l'ensemble des dépenses euh, du, du mmh. projet mais qui va me permettre de mettre la, pro- la, la, la pierre à un nouveau projet que, que, que je vais emmener euh, jusqu'au euh, bout. Que je vais emmener jusqu'au bout en 2014. Voilà.
1: Bien, un vrai feuilleton. <rire> Exactement. Un vrai feuilleton. Et ça t'a servi, ça t'a servi pour ton projet d'après Non, tu t'es pas plus blindé, là c'était vraiment la balle perdue en fait sur ce... Sur bah, ce...
0: Je, 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 honnêtement... Si c'était à refaire...
1: Euh, si, c'était à refaire euh... si
0: c'était à refaire... Alors c'est, c'est clair que depuis, je regarde un peu plus encore souvent. Hum. Euh, des jennakers ou des voiles de portant euh, contre chaud portant mais après euh, il fait nuit, il n'a pas de feu, il est sous le vent donc je ne peux pas entendre son ouais, moteur
1: oui,
0: euh, il a une trajectoire erratique, ça commence à faire beaucoup enfin, je veux dire, ouais, c'est ouais, un, peu, ce un peu malicien ouais. le ouais. seul truc c'est qu'on pourrait mettre le radar mais ouais, le, ouais. Le, d'abord la lecture du radar est extrêmement mauvaise Franchement c'est pas le, c'est, oui, c'est c'est pas ça ne vaut c'est pas vrai. la yes du tout quoi. Euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ça consomme énormément donc ça, on, on, les, on les met très peu en marche sur les bateaux même mm-hmm. si c'est obligatoire euh, et puis on a l'AIS qui, qui est le truc qui nous, qui nous sert mmh, tout le temps en permanence mmh. voilà, les, ba- les, les petits bateaux en dessous de je crois en dessous de 10 mètres n'ont pas besoin d'avoir d'AIS il mmh, mmh. y en a beaucoup qui l'ont parce qu'ils ont compris que c'était aussi un, un, un facteur de sécurité mmh. euh, assez, assez important euh, mais sinon non, voilà, je, j'ai, après j'ai, j'ai fait euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours fait attention mais là j'ai fait encore plus attention C'est, mmh. je me souviens des premières dames en solitaire derrière en, en 2000, euh, 2014 quand j'ai recommencé à courir en solitaire c'était pas évident évident d'aller dormir euh, euh, l'esprit tranquille quoi. Je, 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 je dois dire qu'après j'ai mis euh, quand je dormais je dormais plutôt sur des, des séquences qui étaient un peu plus encore un peu plus courtes qu'avant c'était mmh. jamais très long mais encore un peu plus courte mais bon après c'était euh, voilà le, le gars qui lui-même dort euh,
1: mmh.
0: arrive dans le cône euh, d'invisibilité éteint euh, mmh. on, 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 on peut on peut pas y faire grand chose quoi. projet suivant en classe 40 alors après entre temps je vais faire d'autres, d'autres bateaux hein, mais du coup je vais quand même euh, refaire un classe 40 que je, faire, que je vais faire construire un Pogo 40 S3 qui va être un projet beaucoup plus professionnel beaucoup plus gros en termes de budget de temps imparti, d'implication parce que j'ai beaucoup plus d'expérience euh, qui sera qui va être un très beau projet hein, même en termes de, 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 de d'exécution si je puis dire enfin je pense hein. euh, Va, 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 on, on, on a plusieurs partenaires on a une vingtaine de partenaires dont un partenaire titre euh, et on a une SSG, une SSG qui s'appelle Trépia, avec un patron euh, très très impliqué euh, qui, euh, qui, euh, qui est à fond et tout euh, qui est très sympa et euh, qui je m'entends bien et, on, et donc on fait des sorties RP avec des, avec des clients à lui à bord ouais. et on fait la dernière sortie RP euh, au mois d'octobre on a eu un été alors vous, vous vous souvenez pas mais on a eu un été 2014 absolument extraordinaire <rire> euh, donc je n'ai fait que m'entraîner et naviguer en short, euh, en t-shirt. Je me souviens qu'on buvait trois à quatre bouteilles de flotte euh, en solo, hein, ouais. euh, par session d'entraînement. Donc euh, on faisait toutes les voiles il y, avait, il y avait un temps incroyable, une chaleur, une chaleur terrible. Mais c'était, euh, c'était des sessions fabuleuses. Et on a eu la première, euh, la, la, la première dépression de l'année euh, vraiment très très tard. Et elle arrive euh, ce week-end là, euh, mais elle est, elle est, euh, elle est très très faible. Elle est vraiment pas très costaud. Euh, et donc je fais une sortie RP euh, avec euh, un, le patron de Trépia je pense à un de ses salariés de mémoire et puis des invités à lui euh, et euh, on est un peu rodé parce que c'est la septième ou la huitième sortie RP qu'on fait c'est assez tonique parce qu'il y a 15-20 nœuds mais euh, voilà j'ai un riz, euh, un riz dans la grande Voile le Salent et au reaching c'est, c'est, on est en sécurité c'est le bateau ça, ouais. euh, donne vachement de sensations on marche à, mmh. on marche à 15 nœuds il y a, y, a y a de l'eau qui, qui monte à bord ils sont en ils sont attachés mmh. euh, tout va bien tout le monde a des brassières enfin je, je coche absolument <rire> toutes les cases. Euh, et je sais que le passage de front euh, est prévu pour arriver plutôt euh, fin d'après-midi vers 17h, mais on sera rentré euh, à ouais. ce moment-là. Euh, et puis on est entre, euh, en gros, on est entre euh, la, la Groix et le, et le début de la, la presqu'île de Quibron, au large des Tels, quoi, de la grande mmh. plage euh, qui va de, de Gavre à, à Quibron. Puis au large, je vois quand même qu'il y a un truc qui ressemble à un front qui est en train de rentrer un peu plus vite que prévu, et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on va virer de bord, et puis on, on, on va le prendre sur le bord rentrant, euh, et puis comme ça, on sera à on sera peine ça va faire un beau finish, et puis euh, <rire> je pourrais m'abriter derrière moi. Et, et beau voilà. finish Et en fait, le truc rentre, et, 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 et dans le front, le, le vent monte à 40 nœuds.
1: Mmh.
0: Bon, ça fait beaucoup, hein, on passe de 20 à 40 nœuds, quoi. J'ai, j'ai, tous les pas... j'ai, encore, j'ai encore tous les enregistrements aujourd'hui, quoi.
1: T'as pas, t'as pas, t'as pas eu le temps de réduire, en plus Non
0: euh, ah, cool. sur, seulement, il monte à 40 nœuds, mais surtout, il, ba, il bascule de, 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 de quasiment 100 degrés. Euh, et donc ma route tranquille vers l'abri de Groix se transforme en une route à 22 nœuds euh, grand voile Henry euh, euh, Solent euh, abattu euh, vers, la, vers, vers la plage de, de, d'Ethel euh, j'ai, et j'ai euh, 2000 à courir mais à 20 nœuds et donc là j'ai dit putain mais c'est, c'est chaud l'histoire là donc je les fait tous rentrer à l'intérieur et, et, et le truc qui est arrivé euh, euh, j'ai eu beau regarder la jumelle alors je, je, j'ai fait une erreur hein, de, de, D'appréciation. Je me suis collé un peu dans un, dans un endroit euh, qui est un peu en cul-de-sac, mais le, le, honnêtement, la prévie jusque-là était à peu près euh, était exactement conforme à ce qu'on attendait. Euh, et j'ai eu beau regarder le, le front, je n'ai pas détecté que, que, que sous le, dans le front, ça serait aussi, euh, aussi puissant. Mmh. Et il n'y a, a aucune prévie qui annonce 40 nœuds dans les rafales. Quoi. On, <rire> on, on, ça va jusqu'à 42 nœuds. Et du coup, euh, et du coup je, j'essaie de trouver une solution. Et la, la, et la solution que je trouve, en fait, bah, c'est, de, c'est de... C'est de virer de bord. Euh, et, et, euh, euh, non, même pas. Pardon, je suis au portant. Euh, non, non. Je, en fait, je, je je ne peux pas virer de bord pour une heure. Alors, je me souviens plus, plus trop pourquoi. Euh, non, le seul truc, que, la seule solution, euh, si, si. Pardon, c'est de virer de bord. Il faut décharger le. Ça, il faut décharger la bastac qui est qui, qui est très prise puisque le bateau est quand même bien au portant. Mmh. Et je me dis, euh, bon, bref, j'ai une config aussi où je ne peux pas. Euh, j'ai quatre winches et j'ai une config un, une config un peu bloquée où dans cette config là je ne peux pas décharger le, le winch de Bastak sans recharger l'autre et l'autre il est pris par le par les coups de grand voile enfin bref je suis dans un, dans un truc où il y a un moment il faut que je laisse la Bastak sur le euh, sur le taquet et c'est c'est évidemment pas bon du tout je m'aperçois de ma bêtise et de, 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 de une sorte de trou dans l'organisation du plan de pont pour gagner un winch hein. euh, et, et et du coup euh, du coup c'est assez compliqué et je reprends la grand voile je borde le solène comme je peux le bateau marche toujours à une vitesse complètement dingo. Je suis tout seul sur le pont avec le patron de, 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 de Trépia et je, je dis bon bah je, je, je vais euh, je, je bloque bien la basstack je fais attention à ce que le bloqueur prenne bien tout et que ce soit pas juste euh, juste ouais. la gaine qui est prise et je, je décharge progressivement le, le, le winch pour que la pour que ça tienne dans la basstack et je me dis derrière je ferai euh, ce qu'on fait souvent en sécu, je ferai deux demi clés derrière euh, mmh. derrière le, le, le bloqueur pour que la basstack tienne et en fait j'ai à peine entamer le déchargement du winch, c'est-à-dire que vous, vous laissez trois tours sur le winch et puis vous vous plaquez vos deux mains dessus de chaque côté mmh. et vous bougez de 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 un de centimètre quoi, Donc ouais. vraiment de très très peu de choses. Et en fait, même pas je défais le le, le bout de la mâchoire du self telling cest c'est-à-dire la, 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 la partie où le, le, le qui est dans le de, de, dans le winch, c'est un winch euh, qu'on peut border sans euh, euh, à deux mains. Et, et j'ai à peine fait ça que j'entends un clac et c'est la gaine qui, qui, a, qui a lâché mais sur un hein, centimètre, qui lâche. Deuxième erreur, ma gaine et l'âme de la bastac, le bout à l'intérieur ne sont pas cousus. Euh, et donc du coup, bah, la gaine se déchire, le, la, gaine, le, la gaine se déchire, l'âme s'en va, euh, et le mât part vers l'avant, et, euh, et le bateau euh, perd son mât. Bon, ça a duré, euh, j- je vous dis ça, ça a duré euh, deux secondes. Donc là, on est arrêté, on est en sécurité, le bateau bouge plus, mais il a son mât qui est par terre, et la roue du Rhum est dans un mois. Voilà, et j'ai, et j'ai six invités au, au, au fond du bateau. Et, et mon principal sponsor à côté de moi.
1: <rire> voilà. Et là, qu'est-ce qu'on se dit Petite gestion de crise. Et là, qu'est-ce qu'on se dit Le enfin, euh, front
0: passe. Le front passe. Cinq minutes après, le front est, est passé. Il y a une, une petite dizaine de nœuds devant. Il y a un, la mer est encore un petit peu agitée, mais c'est franchement gérable. On voit tout. On voit clair. On, va, enfin, on revoit la côte. Le, il ne pleut plus. Et je suis là avec mon bateau qui est, qui est, qui est cassé. Donc je, 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 dis, je dis merde. Je tape sur le hockey. Et le, le, le là il y a je me souviens, il y a un, l'un des invités qui est à l'intérieur et qui sort parce qu'il faut qu'il y ait épicé, et il voit le mac qui, 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 qui est par terre, et il me regarde et il fait Ah c'est normal ça <rire> Je lui dis non Sinon c'est pas fait pour Et euh, Et euh,
1: Et voilà et ton sponsor, euh, les premiers mots Et mon sponsor, il dit
0: rien, il me dit « ça va, ça va », il dit rien. Il était plus il, emmerdé pour est, toi que… Il est très clean, il est très emmerdé pour moi, évidemment. Ouais. Euh, je pense, j'imagine un peu pour son investissement aussi. Ouais. Quoi. Et en fait, je fais un truc complètement euh, euh, alors, bon D'abord, je, on essaye, de, 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 on essaye de, de, de remonter le mât à bord. Là, je mets tout le monde à contribution, c'est un peu chaud, il y a du carbone, parce que l'homme a pété en deux endroits, il y a du carbone un peu partout… Il y a quand même encore de la mer, c'est du mal. Il y, y a quand même les voiles mmh. lourds et tout, etc. Et je me rends compte assez vite que c'est compliqué. Alors du coup là, je fais pas la bêtise. Fort de mon expérience de quatre ans avant, j'appelle le cross <rire> et je dis voilà, j'ai, j'ai dématé, je dérive à toute petite vitesse à un un e cinq vers la plage de, de, de J'ai trois ou quatre milles à courir. Enfin, c'est assez calme. Enfin, voilà, franchement, il n'y a pas il a pas d'urgence. Euh, je, je, pour l'instant, je ne demande pas assistance, je vais remonter le, 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 les voiles et le mât par moi-même. Alors, déjà, euh, on lit dans tous les récits les gars te disent, bah oui, j'ai dématé sur mon imoca. » bah bon, ça m'a pris un peu de temps, mais je vais remonter toutes les voiles, tout le mât, et etc. Bah là, nous, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas, c'est aussi simple que ça, hein. on n'y arrive pas, c'est trop lourd. Euh, moi, je me tue les ongles, je, me, je, me, je m'abîme les mains. Je, je me souviens, j'aurais des, des, j'ai, j'ai des crampes aux avant-bras, j'ai des, pardon, j'ai des courbatures aux avant-bras le lendemain matin. Donc, du coup, euh, on arrive, ce qu'on arrive, tout ce qu'on arrive à faire, c'est à bloquer le mât le long du bateau euh, en, en remontant la baume euh, et à bloquer le mât du bateau pour qu'il arrête de, de battre contre le, mmh. contre le bateau. J'ai la vedette des douanes qui est basée à Lorient qui, du coup, se pointe. Et euh, le cross me dit, on a dérouté la vedette des douanes qui, du coup, remontait les sables d'Olonne après son refit mmh. et allait à Lorient. Donc, on était sur sa route. Elle se détourne. Euh, et le gars vient à portée de VHF. et très pro. Il me dit, est-ce que vous, est-ce que vous demandez assistance euh, donc du coup euh, dans, dans l'intervalle j'ai appelé mon assureur qui est un bon pote euh, Olivier de Rofignac euh, qui est chez Pontenius et je l'appelle et je dis voilà euh, on va me remorquer <rire> et puis il me dit euh, il me dit demande un devis et alors donc je suis quand même sur mon bateau avec mes invités et, et, et euh, je dialogue avec le patron de, de la vedette des douanes pour lui dire voilà, euh, il me dit oui je, je suis d'accord pour que vous me preniez en, en, en remorque mais dites moi combien ça va me coûter et il me dit bah euh, ça fait l'objet d'un devis d'un décret ministériel donc il y a une équation hein, pour ceux qui savent d'accord. pas il y a une équation qui est précise qui est fonction de la durée du remorquage et de la longueur du bateau euh, et donc euh, nous ça a été je sais pas genre c'était 1h36 pour un bateau de 12m14 il y a une équation assez complexe et il m'a dit il fait le calcul lui-même rapidement il me dit il y en aura environ pour 2500 euros et moi mon assureur m'a dit il bah, a fait le même calcul et il m'a dit pas plus de 3000 d'accord donc ça passe voilà et donc, donc, ça passe. Mais tout ça, on est, on est, je ne suis pas encore remorque. Hein. D'ailleurs, dès le bateau, je suis au télé, avec le téléphone portable. Quoi. Et du coup, le gars, je lui dis oui. Euh, il, m'envoie, il m'envoie un gars. Le gars, euh, assez smart, me dit « Est-ce que vous voulez qu'on évacue vos invités ouais. euh, sur c'est le bon. bateau mmh. ?» Je dis « Ouais, écoutez, c'est pas mal. » Parce qu'ils ont connu leur, leur, l'expérience RP la plus radicale de leur vie. Quoi. <rire> euh, puis, il y, y a des clients. C'est des assez gros clients de, de Trépia. Donc, euh, ils vont aller sur la vedette euh, des douanes et tout. Et... et euh, et il euh, y a deux choses vraiment euh, qui se passent à ce moment-là. Donc on est en remorque. Et là, en fait, euh, je sais qu'il y a un mois, donc ça va être chaud. On est un samedi. Euh, mais j'appelle, euh, j'appelle le chantier, sur une structure qui a, qui, a commandé, qui a construit le bateau. Je connais très bien Erwan Timen, qui est un très bon copain. Donc je l'appelle sur son portable perso et je lui dis Erwan, j'ai dématé, il me faut un nouveau mât pour la route du Rhône. Et il me dit Ok. Il me dit J'appelle Duchemin, le fabricant du mât, euh, qui est vas-y, en Roumanie. Euh, et euh, donc c'est, c'est assez fou hein mais euh, je je crois que c'est sept jours plus tard le mât arrive euh, à Lorient euh, euh, en remorque ils vont le construire ils vont faire tourner l'usine le week-end et tout euh. Euh, voilà donc il y a pas il y, y a personne d'autre sur les carnets de commandes précisément à ce moment-là enfin en tout cas ils peuvent organiser leur carnets de commandes et du coup je passe le coup de fil devant le sponsor qui me dit ah ouais mais tu lâches pas l'affaire <rire> je fais, pas ça nous est <rire> une fois je vais pas le faire une deuxième fois quoi. et donc euh, ça c'est la première chose et la deuxième chose en fait c'est que du coup euh, toute la, la, la communauté euh, euh, l'orientaise euh, a entendu sur les ondes où c'est très très vite que j'ai dématé et tout le monde sait, le bateau grouille d'activité puisqu'on est à, on est à mois du Rhum, donc il y a tout, tout, je sais pas, on est, on est une cinquantaine de bateaux dans le port à se préparer, quoi. Et quand j'arrive, euh, quand j'arrive au ponton, il y a plein de monde sur le ponton. Il ouais. y a, il <coughs> y a la gréuse, il y a la gréuse qui est là pour, pour nettoyer le bateau. Il y a, il y a le, Jean-Philippe, le plongeur, qui lui s'est ouais. mis, qui était euh, tranquille dans son, dans son fauteuil, dans son canapé, en train de regarder, je sais pas quoi, un match de foot, qui voit une... à la jumelle que le bateau rentre en remords, paf Il rentre avec son Zodiac, il est en tenue, il plonge, alors qu'on est, je sais pas, il doit être 19h ou 20h, un samedi soir. Ouais. Quoi. Il plonge pour nettoyer le bateau, il me fait des photos des, 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 des endroits où le bateau est touché, puis mmh. il, me plonge, il, est 21h, il est 21h, le bateau est rangé nickel, le mât est dépiauté, les voiles sont pliées. Ah ouais. euh, tout est prêt à partir chez le voilier, chez le, chez le, chez le... enfin c'était, c'était incroyable. Super je... expérience
1: humaine sur la fin. Ah euh... c'est clair. Ouais, ça c'est chouette.
0: C'est clair. Je, j'en suis encore ému en le, <rire> en le racontant. Ouais. Et, et donc du coup, euh... alors c'est assez dur quand même parce que j'ai quand même beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraîné le, le, le projet vraiment. Franchement j'essaie de, j'ai essayé d'exécuter le projet de manière la plus précise avec mes, mes moyens à moi quoi, mais 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 quand même de manière hyper pro. Je garde une leçon très très forte de ce moment-là, c'est de toujours payer mes fournisseurs à 48 heures.
1: Ça te euh, permet d'avoir un levier quand tu as une C'est ce qui hein, fait. Ouais. J'ai,
0: j'ai même pas un levier quoi. C'est que c'est, c'est même pas levier. C'est que du coup, ben quand il faut euh, aller bosser un week-end, ben, vous le faites plus facilement <rire> avec le gars qui vous paye à 48 heures, euh, ouais, même clair. quand c'est des gros chèques et que le travail est pas fini, plutôt que le gars qui vous paye euh, pas mmh. ou à 6 mois. Voilà. Mmh. Ça c'est un enseignement très très fort. Donc, la qualité, c'est la qualité des, des des relations avec tous ces gens-là qui fait que qui fait que que, que votre bateau, euh, et ben donc, il est greuté, il rentre en chantier, euh, il est expertisé, donc c'est un petit peu long quand même. Hein. Il, y a, il y a du taf qui se part, l'expert le n'est pas dispo en 4-5 jours, il vient, enfin voilà, euh, le chantier est prêt à faire les trucs. Il faut trouver les gars, parce qu'on est à, pour le coup à, à un mois de la route du Rhum, il n'y a pas beaucoup de prestataires disponibles. Quoi. Mais ouais, la, voilerie fait une nouvelle grand voile. la voilerie fait une nouvelle grand voile dans un délai complètement incroyable, tout entièrement redécoré, tout entièrement rustiqué, Enfin, je veux dire, il faut voir le taf, hein. Euh, et euh, peut-être alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que, t- que deux semaines et demie après le dématage, le bateau repart à l'eau et on a trois jours pour faire le Réglage. pour faire les réglages, les paramétrages électroniques notamment. On fait tout ça, tout, tout le monde joue le jeu de manière assez incroyable et euh, trois semaines après, ben le, 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 le bateau euh, je repars en convoyage avec Tanguy le Glatin <rire> pour euh, <rire> pour euh, <rire> Euh, ne pas revivre la même chose pour pour mmh. euh, combattre une dernière fois nos démons lui lui s'être bah fait oui. rentrer dedans et moi de me faire rentrer dedans lui il avoir laissé une, une petite cicatrice qui porte encore
1: vous et avez très p- vous avez très peu dormi j'imagine
0: non, non on, on était très organisé on, <rire> on dormait on faisait très attention lui il y a pas beaucoup dormi. quoi aïe ah yes, radar euh... deux
1: zodiaques qui vous suivent
0: c'est euh... ça voilà l'hélicoptère <rire> et tout et, et du coup on, et on arrive au port et et, et, et la bière a un, un double goût euh... Un double goût extrêmement, euh, extrêmement, euh, extrêmement, agréable.
1: Est-ce que tu peux nous livrer euh, tes derniers, me- enfin, allez, ton dernier. On a, je veux dire, ton dernier meilleur souvenir en mer, quand même, pour terminer sur une note positive.
0: <rire> ah, mon dernier. Tu veux dire ouais. mon dernier chronologiquement?
1: Bah ton... Non, non, le dernier, enfin, ce... peut-être celui dont tu as envie de parler, mais ton dernier souvenir en mer, euh, en régate euh, qu'est-ce que, quand tu parles de, de course ah, en
0: je ne sa- saurais pas, euh... il y a les arrivées de course, évidemment, le, je... ouais. le, l'arrivée de la route du Ramp, quand même assez fort, le, 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 le... alors, je... paradoxalement, c'est un petit peu fade, hein. il, y a, il, y a, il y a quand même des trucs où on se dit, oh, putain, tout ça pour ça, quoi, ça dure si peu de temps, c'est... Ouais. <rire> <rire> je, je... Euh, non, et, mais euh, je, je pense souvent à ça en ce moment quand, euh, quand, euh, quand je, je, je vois les images qu'en voit les marins ou quand je, j'ai, des, j'ai des petits flashs de, de, mmh. de cette époque-là. Et, et euh, en fait, le, j'ai, si, si, je n'ai, si je pouvais avoir un tout petit peu de nostalgie, ça serait plutôt celle de, de, des lumières. Quoi. Euh, je, je pense que le, la course vous amène à aller dans des endroits et à vivre des moments que la, que la plaisance probablement euh, nous... Et la contrainte de la course, le fait de, d'être debout au lever du soleil, de, de, de naviguer euh, vite euh, par une nuit de pleine lune, de naviguer dans du vent fort. Euh, je ne sais pas, moi j'ai fait une descente du Fastnet sur, le, sur le, la Normandie Channel Race en 2015 avec Jean-Christophe Cazot, euh, où euh, la, mer est, la mer est verte, le ciel est gris, il y a 35 nœuds, le bateau, le bateau marche à 20 nœuds tout le temps, et on se dit, euh, voilà, qui vit ça quoi, on est, on, est, on est extrêmement privilégié, très très privilégié de, de vivre des situations que la... Que la course, dans, dans laquelle la course vous oblige à vous mettre, et que la plaisance vous oblige pas. Ou alors, si vous, si vous faites de la plaisance, vous vous retrouvez au fastnet dans 35 laide devant c'est que vous avez une <rire> conception de la plaisance qui est particulière, mais voilà, ça, ça oblige à se mettre à, dans, dans des états de, 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 de fatigue, mais aussi de contemplation et, de, et, de, et, de, et, de, et de d'action à vivre qui sont très particuliers. J'ai plutôt, euh, c'est plutôt j'ai, j'ai fait des, des couchers de soleil et des levées de soleil. Euh, extraordinaires qui sont évidemment amplifiés par la fatigue, la nervosité, l'intensité de la course le, 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 que, 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 que je ne vis plus aujourd'hui et ça peut, c'est, ça, c'est peut-être ça qui peut me manquer après. Euh, euh, boire un verre de blanc au mouillage, euh, <rire> c'est, c'est très sympa aussi, mais c'est, 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 ça, ça ne pourra jamais être aussi fort mmh. que le... Que le et, et, voilà, et le spectacle de la nature, je, je, c'est, un jour j'ai interviewé Michel Desjoyaux quand il mmh. remontait le, l'Atlantique Sud dans... dans dans son premier Vendée Globe, quand il allait gagner son... Non, son deuxième Vendée Globe, je pense. Son deuxième Vendée Globe. Euh, et, et à un moment, je lui dis, mais pourquoi, pourquoi tu fais tout ça Il me répond, euh, avec la, l'humour qu'il caractérise, il me dit, ah, mais c'est le d'heure psy. Je fais, non, vas-y, dis-moi, dis-moi pourquoi tu fais tout ça. <rire> Sérieusement. Et puis, il y a un blanc, à la conversation est par satellite et tout, euh, et il, me dit, euh, il me dit, mais parce qu'on euh, ne peut pas tout raconter. On vit des trucs qu'on peut, ne qu'on peut pas vous raconter. On vit des, des levées de soleil, des lumières, des couchers, des... Des, 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 des couleurs de l'océan, des, des scènes qu'on ne peut pas vous raconter parce qu'on ne sait pas ce qu'on n'est pas fait, on sait, on sait pas faire ça. Mais on y va pour ça. Et je pense que c'est, c'est très très vrai. C'est ça dont tu parles. C'est très très vrai. Ouais. Mmh. Les lumières, les couleurs, tout, tout bêtement, le spectacle de la nature. quoi. Mmh. Et du coup, comme vous êtes en course, bah, vous allez le faire dans des coins, à des moments, euh, et à des périodes qui sont euh,
1: contraintes, mais euh, pas
0: forcément, qui sont ne sont pas mmh. forcément communes. Alors pour le pire et pour le meilleur, il y a des moments où mmh. on dit, putain, dit, la phrase qu'est-ce que je fous là, elle est quand même <rire> extrêmement partagée. Quoi. Et, euh, et donc c'est plus, c'est plus ces souvenirs-là que j'ai que des souvenirs de course j'ai, mmh. j'ai, 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 j'ai pas beaucoup gagné mais j'en ai gagné quelques-unes où j'ai eu des grandes déceptions, des grandes joies mais euh, par rapport à la contemplation du spectacle de la nature euh, les dauphins les, les, euh, les, euh, la, la couleur de l'âme le ciel en fait quand vous êtes en bateau ce, que, ce, que, ce dont peu de gens les gens qui vont pas sur la mer se rendent pas forcément compte mais quand vous êtes sur un bateau ce qui emplit le plus votre horizon visuel c'est pas du tout la mer c'est okay. le ciel à la mer vous avez juste un tout petit bout de mer mais par contre le ciel c'est, il est partout autour et c'est lui qui donne le principal du spectacle et voilà si je devais avoir une, une petite nostalgie de, ces, de, de, de la course ça serait, ces, ça serait plutôt ces moments-là que, que des moments particuliers et puis après le, la, le en fait, quand ça s'arrête, c'est bien. quoi. <rire> Comme quand tu vas courir et puis t'es... Bah exactement. exactement. Ouais, le le refaire, refaire la regate au bistrot avec les copains après, <rire> après 10 jours de course, ça, c'est vraiment... Ça, ça génère quand même des relations humaines très très fortes et, des, et une qualité de relation humaine parce que justement, on est les seuls à avoir vécu ces... Mmh. Et vous avez beau les partager avec des photos, des textes et tout, c'est pas il n'y a, 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 a que ceux qui étaient qui peuvent vraiment comprendre exactement la même chose que vous. Je, je dis à ça, euh, c'est très probablement la même chose pour un pilote de rallye ou pour un mmh. sur la montagne, hein, mais en tout cas pour pour quel domaine qui me concerne,
1: c'est, 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 ça, ça génère des relations très fortes. Bah écoute, je pense qu'on va rester là-dessus. Un grand merci Pierre d'avoir pris du temps pour nous. Cet épisode touche à sa fin. Je vous laisse maintenant diffuser ce podcast à vos potes sur WhatsApp. Ça m'aide beaucoup. On vous souhaite tous les deux de belles navigations, n'hésitez pas à vous inscrire donc, à la mailing list de Pierre Rive, à écouter Tiffany Chave de Post Report. Je vous mets tout ça en description sur le blog canal16 le podcast.fr. A bientôt Pierre Rive.
0: Salut